0: Im Museum. Ein Podcast von Sissy Kant. Heute Exce Homo. Wir besuchen heute den Saal 8 der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien. Dort begrüßt uns Marco Ricci vor einem sehr großen Gemälde von Tizian, das uns in die Republik Venedig des 16. Jahrhunderts entführt und uns einen vielschichtigen Einblick in vergangene Imperien gewährt. Gut, also wir befinden uns im Kunsthistorischen Museum, genauer gesagt in der Gemäldegalerie im Saal 8, dem Tizian-Saal. Mein Name ist Marco Ricci, ich bin Kunst- und Kulturvermittler hier im Kunsthistorischen Museum und äh, möchte heute mit Ihnen ein Gemälde besprechen, das also sicher eines der Hauptwerke hier in unserem italienischen Teil der Sammlung darstellt, und zwar Ecce Homo, das ist der Titel dieses Gemäldes von Tizian und Tizian ist bei uns im deutschen Sprachraum als mit seinem Vornamen bekannt wie viele Topstars der italienischen Renaissance, wenn man an Leonardo oder Michelangelo denkt und Tizian war der dominierende Maler der Republik Venedig, Staatskünstler auch der Republik Venedig und hat das so sehr, sehr lange gelebt. Man weiß nicht genau, wann er genau geboren wurde. Man vermutet irgendwann zwischen 1488 und 1490. Und gestorben ist er dann hochbetagt 1576. In einem Jahr, in dem die Pest auch Venedig wieder heimgesucht hat. Und wahrscheinlich ist er auch an den Folgen der Pest gestorben. Also wenn wir uns das Werk ansehen, so ist es also bei uns hier sicher das großformatigste Werk von Tizian. Es ist ein vielfiguriges man sieht etliche Figuren, die in einen architektonischen Rahmen eingebunden sind. Und jetzt muss ich kurz noch zum Titel kommen. Ecce homo ist Latein und bedeutet, bedeutet so viel wie sehet diesen Menschen. Und das sind die Worte, die also Pontius Pilatus ja, beim Prozess von Jesus Christus ja dem wir am Karfreitag nachempfinden oder nachgehen, also wenn man gläubiger Christ ist, dann ist am Karfreitag das Geschehen also passiert, das hier in diesem Bild von Titian also dargestellt wird. Also kurz vor Ostern macht das wahrscheinlich auch ein bisschen einen Sinn, sich daran zu erinnern, was eigentlich so ein Karfreitag war und also wenn man sich ein bisschen zurückerinnert an die Schule, dann weiß man vielleicht, dass um 15 Uhr angeblich Jesus dann am, am, am Kreuz gestorben ist und dem Zuvor geht der Prozess. Ja. Und Pontius Pilatus, der Präfekt von Judäa, das ist also diese Figur, die hier auch wirklich a, römisch, also blau, orange, gelb angezogen ist und die hier ganz, ganz unitalienisch die, die zentrale Figur dieses Bildes, nämlich Jesus Christus vom Rand des Bildes hier also dem Publikum vorführt. Und das macht das allein schon zu einem manieristischen Bild. Also eine klassische Komposition wäre nach italienischem Geschmack, dass also die Hauptfiguren, nämlich Pontius Pilatus und Jesus, ja, in der Mitte des Bildes sind. Das sind sie bei uns aber nicht, sie sind an den Rand gerückt. Ja. Das allein schon ist etwas, was also interessant ist. Und äh, abgesehen davon auch die Farbgebung, die teilweise sehr prägnant, aber auch teilweise sehr gebrochen ist, machen es auch also zu einem manieristischen Werk. Und bei ist nicht so bekannt, für manieristische Bilder eigentlich. Das ist ein, also die späte Phase der Renaissance, also die vor allem durch also, äh, sehr grelle Farbgebungen, äh, also sehr exzentrische Proportionierungen also gekennzeichnet ist. Und das ist eher nicht so Titians Stil, aber es gibt so einige Elemente. Ähm Vielleicht zurück zu dem Bildzuschee, weil ich davon gesprochen habe, dass da so viele Figuren hier in dem Bild zu sehen sind. Ja. Wir haben jetzt also zwei schon erwähnt und das sind das in dem Fall, also Pontius Pilatus, der hier Jesus nach der Geißelung dem Publikum in Jerusalem vorführt. Darunter, ganz wichtig, der Hohenpriester Priester rot gewandet, der also als Stellvertreter für die Pharisäer den Tod Christi also verlangt. Pontius Pilatus ist in dem Punkt eher gespalten. Ja? Also er gibt diese Bürde der Entscheidung an das Volk, ja? also an, wenn man so will, als Vertreter der Okkupanten, ja? an, an, an die, an, an die sozusagen Opinion Leaders also der damaligen jüdischen Gemeinde in Jerusalem und Kaifers, rot gewandet spricht sich natürlich für den Tod aus und danach wird dann ein anderer also ähm, ein anderer Verbrecher Barabbas also wird freigesprochen und die johlende Menge spricht sich hier für den Tod am Kreuz von Jesus Christus aus. Was das Bild aber so spannend macht, ist, ist weniger diese historische Tatsache, als dass Tizian hier ganz geschickt Porträts seiner Freunde und anderer sehr bekannter Persönlichkeiten seiner Zeit hinein also gemalt hat. Zum Beispiel Pontius Pilatus es ist es kein geringerer als einer der bekanntesten also Schriftsteller der Renaissance und auch Freund Tizians Pietro Aretino. Aretino ja, hat auch ein Buch über die Menschlichkeit von Jesus Christus verfasst und sich auch mit dieser ambivalenten Figur, also vom christlichen Standpunkt, ambivalenten Figur des, also Pontius Pilatus auseinandergesetzt. Pontius Pilatus ist ja einer, der also nicht gut und nicht schlecht also wegkommt, also irgendwo dazwischen ist zwischen gut und böse, ja, also vom christlichen Standpunkt natürlich aus betrachtet, ja. Ja, also Aretino wird hier zum Pontius Pilatus, ja, ganz spannend, weil wir von Caiphas, dem hohen Priester, gesprochen haben, den rot hier im Bild Vordergrund zu sehen ist, also glatzköpfig, ja. nicht unbedingt vorteilhaft, ja, das ist also angeblich ein Porträt des Dogen, ja der Republik Venedig, Pietro Lando. Ja, am rechten Bildrand, nämlich am äußersten rechten Bildrand, sieht man zwei Reiter und eine Figur mit also, erhobenem rechten also Arm zeigt in Richtung Jesus und dieser Mann im Hanisch, das ist Alfonso Davalos einer der wichtigsten Generäle der Armee Karls des V. Karl der V. ist also vielleicht der mächtigste Habsburger, der damals regiert. Und neben diesem Alfonso Davalos, der auch immer wieder gegen die Osmanen gekämpft hat, sieht man auch tatsächlich einen orientalisch gekleideten Reiter. Und da wissen wir aus Darstellungen der Zeit, dass der Süleimann der Prächtige ist. Also der wahrscheinlich mächtigste osmanische Sultan überhaupt aufgrund des Turbans ganz gut zu erkennen ja. und man sieht also wie dieser Alfonso Davalos als Christ hier, also einem der Erzwidersacher des, also wenn so will, des christlichen Abendlandes hier, also seinen Gott zeigt. Diese Geste wird auch manchmal so gedeutet, nämlich Jesus Christus ja, im Gegenzug zu, zu der Gottesvorstellung des Islam, wo Allah die alleinige Figur ist. Also sehr spannend, dass hier eigentlich zwei Erzfeinde auf dem Pferden ganz rechts Nebeneinander fast in trauter Zweisamkeit gezeigt werden. Das hat damit wahrscheinlich zu tun, dass also 1543 gerade ein Frieden, ja, also zwischen dem Osmanischen Reich und der Serenissima also äh, am Wirken war. Also es gab ja immer wieder militärische Auseinandersetzungen, vor allem um den Einfluss im Mittelmeer, da ging es um handfeste ökonomische Interessen und es gab da eine Zeit, längere Zeit lang, also einige Dekaden, eine Art patt situation zwischen also dem Westen, also der Republik Venedig, dem Heiligen Römischen Reich, dem Königreich Spanien und auf der anderen Seite dem Osmanischen Reich, im östlichen Mittelmeerreich. Ja. Also sehr spannend, dass wir hier eigentlich bei einer biblischen Erzählung plötzlich also mit dem Sultan, also der Osmanen, mit einem der wichtigsten Militärführer also im Westen, es zu tun haben mit dem Dogen. Dann noch tatsächlich auch einige kaiserliche Statements. Man sieht hier als Reposoir. Figur. Das muss ich dann kurz erklären, was das ist. Repossoirfiguren sind Figuren, die also wirklich am unteren Bildrand sind und also äh, dem Bildbetrachter äh, oft auch aufgrund ihrer Darstellung in, also in Rückenansicht den Bildbetrachter mit ins Bild hineinziehen. Ja, das ganze Bild ist so aufgebaut, dass man von rechts nach links oben zur Figur hineingezogen wird und diese eine Repossoirfigur hat einen Schild mit einem Doppeladler. Und dieser Doppeladler ist klarerweise auch im Verweis also auf, den, auf den Kaiser, auf das heilige römische Reich auf den Habsburger Karl V., ja. Und äh, dann sieht man aber sehr spannend auch noch zwischen den ganz typischen, satten und also schweren venezianischen Farben gemalten Figuren, also auch eine weiß gekleidete junge Dame mit blonden Haar, von der man also annimmt, dass es niemand geringerer als die Tochter von Tizian ist, also Lavinia. Ähm, der Auftraggeber, das ist auch sehr spannend, ja, ist kein Venezianer gewesen, man könnte ja so ein Bild, das übrigens kein kirchliches Bild ist, solche Bilder hat man in Palästen in Venedig gesehen, auch, auch aufgrund des Querformates, also das ist kein Bild, keine Pala, was sagt man auf Italienisch, kein, kein Hochaltarbild, sondern das ist etwas, ja was also wirklich in ähm, Palästen gehangen wurde und zwar für einen flämischen Adeligen, einen Kaufmann, ja, der äh, ursprünglich ähm, Gianni, also ursprünglich hieß er Jan van Hanen. Ja? Und dadurch, dass er aber in Venedig am Kanal Grande auch lebte, auch die Familie ins Patriziat Venedigs aufgenommen wurde, wurde der Familiennamen aus dem niederländischen, aus dem flämischen Dialekt von van Hanen in Danna, ne? also einfach italienisiert. Also er war dann in Italien in Venedig Gianni Danna. Also auch sehr spannend, dass es hier auch einen sehr kosmopolitischen Bezug gibt, der vielleicht auch das Bild-Siché also ähm, begründet. Ja. Ex-homo Darstellungen gibt es in Venedig eher selten, überhaupt im italienischen Kulturraum eher selten. Die sind etwas, was eher für die nordeuropäische Kunst spricht. Ja. Das mag wahrscheinlich auch vielleicht eine Vorliebe also dieser Familie flämischen Ursprungs gewesen sein, dass sie sich genau das für ihren Salon also gewünscht hat. Also das ist also in dem Fall der Auftraggeber, ein Patrizier, ein dann nunmehr Adeliger, der aber als Kaufmann nach Venedig gekommen ist oder dessen Familie und dann aber dort Karriere gemacht hat. Ja, also sieht man auch, wie international und kosmopolitisch die Zeit war. Also auch in Venedig, weil wir da wirklich auch einen, einen, einen Mann mit Turban sehen, nämlich Süleman, den Prächtigen, das war in Venedig an der Tagesordnung. Diese Stadt stand im Städtenaustausch mit dem Orient. Also es war also wirklich so, dass man dort alle wirklich Nationen, die es damals rund um das Mittelmeer gegeben hat, auch tatsächlich antreffen konnte. Ja? Also es waren sicher türkische Handelsleute. Es gibt ja auch den Fonda de Turki. Das ist also, wenn sie so will, das Kontor, das Handelskontor der Türken gewesen, genauso wie die Deutschen einen hatten, von der Godetideski. Also so gab es das Also für fast viel alle Nationen dort. Das macht dieses Bild so spannend und letzten Endes zu einem wirklich so großartigen Dokument, also nicht nur Tizians, sondern auch des kulturellen Vermächtnisses der Republik Venedig. Also es demonstriert auch wunderbar die politischen Rahmenbedingungen und ist von daher sicher eines der wichtigsten Gemälde von Tizian, die wir hier im Kunsthistorischen Museum unser eigenen nennen. Ein Bild als Dokument der Globalisierung des 16. Jahrhunderts. Wer mehr Überraschungen und Informationen zum Thema Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich auf www.immuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Krant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.